0: Köszönjük kedves hallgatóinkat a Sleep String Podcast második évadának első adásában. Műsorvezetőink ezúttal is Marsi Márk, Brajtigam Alexander és Vágél Alex márk Mai témáink, korrodás a piacon. Sebastian Fettel bejelentésével hatalmas lavina indult el a csapatosszállításokat illetően. Ezekről fogunk tárgyalni és beszélgetni. Valamint kijött a 2020-as ö, naptárnak az első tervezete, amelyet át fogunk beszélni azúttal. Kellemes podcast hallgatást kívánunk! Na, szóval itt vagyunk srácok, és ö, eléggé komolyan bekavart az elmúlt pár nap, vagy pár hét a Formula 1 világában. Először kijött egy... Ö, úgymond szerzott 2020-as naptár, amelyben olyan tervezett látott napvilágot, miszerint szerint júliustól decemberig tartana a szezon, mégpedig a következő felosztásban. Július-augusztusban a mezőny Európában, nézne szét Európában, versenyezne, ez július 7-ei kezdése Ausztriában, szeptember októberben Eurázsiát és Ázsiát vennék célul Japán, Kína, és egyéb helyek. Október-novemberben átmen ö, még ö, kitartana az ázsiai szezon. Októberben utána átmennie a Formula 1 az amerikai kontinensre. Itt ugye Mexikó, USA, Brazília. Végül decemberben közel-keleten ö, fejeznék be a szezont a csapatok pilótái és a Liberty Media. Ti mit gondoltak erről a felosztással így elsőre?
1: Um, én arra leszek kíváncsi, hogy hány back-to-back uh, weekend lesz, illetve lesz olyan, hogy három verseny, vagy akár négy verseny lesz egymás után megtartva, ugyanis ez a csapatok számára rendkívül megterhelő, de csak így lehet igazából bezsúfolni a hátra lévő hónapokra, um, 10-15, um, akár 18 versenyt, ugye ez tényleg attól függ, hogy hány versenyt tudnak valóban megszervezni, és hogy mennyire fogják bírni ezt a terhet a csapatok, de tényleg igazából az, a számot várom, hogy hány versenyt szeretnének szervezni, és hogy ezt hogy fogják tudni megoldani, erre is nagyon kíváncsi vagyok. Tehát lesz olyan verseny, amit egyből akár három másik követ, vagy kettő másik. Ezen kívül remélem, hogy, hogy a legtöbb pályán, ami egyébként Ausztria után következem, mert ugye jelenleg úgy tűnik, hogy Ausztriában kezdünk július 5-én, Remélem, hogy az utána lévő pályákon már mindegyiken lehet majd versenyt szervezni, és akár még az Ausztria előtti pályákat is valahogy be tudják szervezni a naptárba.
0: Hát ugye itt az elmúlt napokban feljött egy olyan hír, hogy Silverstone talán elmaradhat, viszont a mai nap lett az nem feltétlenül megerősítve, de már elég közel a megerősítéshez, hogy nemhogy egy, de akár két, brit futamot is ter- ter- rendezhetnek. Erre, hajoltam-e, ez már csak a brit kormánynak az igénye szükséges, de már úgy vetik föl, hogy ez már csak ilyen névleges dolog, tehát hogy ez már szinte biztosnak könyvelhető, hogy Ausztria utána, ami úszintén egy dupla hétvége lehet, utána egy dupla brit hétvége lesz a harmadik negyedik futam.
2: Hát ugye Angliában már a Premier League is a újrakezdés közelében van, bár ott is botrányok övezik ezt a fajta döntést. Hát amit kipihentek az első fél évben, azt majd a következőben rendesen bepótolják. Fél év alatt 16-7-8 futam. Hát az egyetlen megoldás tényleg ez, hogy kontinensenkre bontják, és időszakokra. Igazából ebbe csak azt tud bekavarni, ha esetleg egy második hullám, vagy valami olyan korlátozás lépéletben egy országban, ami lehetetlenné teszi az ottani versenyt, minden esetre elég hajtós, második fél év nézhet ki így.
1: 2020. május 12-én a szurkolók egy bomba híra ébredhettek, ugyanis bejelentették, hogy Sebastian fettel és a Ferrari útjai különválnak 2021-től, ez egy sokkoló hír volt, bár azért már lehetett hallani Fettel jövőivel kapcsolatban ilyen teóriákat, de most be is igazolódott. Sebastian Fettel otthagyja a csapatot, és így löklőrre tud száz ban építeni. Kezdjünk csak magával ezzel a Fettel bejelentéssel. Szerintetek mi lehet a hátterében ennek a, ennek a szétválásnak?
2: Hát amikor 2014 végén Fettel bejelentte, hogy Ferrarihoz igazol, akkor nagyon sok szurkoló kezdve a Tifózikkal, vagy esetleg a Fettel szurkolókkal is. Schumacheri végkifejletet vártak ennek az egész sztorinak, amely hát végül körülbelül úgy végződött, mint alonso Nagy vágyak és hát, nagy csalódások a végén. Sok minden közre játszhat, ugye megjelentek itt plegykák a motorral kapcsolatban, vagy hogy Fettel nem érzi úgy, hogy sikeres lehet a Ferrari ezek után, illetve az FIA vizsgálata után, valamint, hogy nem szeretne második számú lenni Leclerc mögött, ugye itt nagyon sok cikk jelent meg, hogy ilyesmi és olyasmiféle szerződéseket kínálnak egymásnak, mind a Ferrari, mind pedig Fettel. Hát egy nagyon nagy veszteség, ez mindkét résznek, mind a Ferrari-nak, mind Fettelnek. Egyrészt a Ferrari egy ikonikus és csapat menedzselésben és motiválásban erős versenyzőt veszít, még fettel egy nagyon nagy lehetőséget még így is arra, hogy az ötödik VB címét megszerezze, bárhogyan is.
0: Nagyjából ugyanígy vagyok ezzel én is, viszont uh, ugye említetted ezt a szerződéstémát. Amennyivel a szerződés téma még igaz is lenne, akkor én talán arra tudnám ezt az egészet visszavezetni, mint körülbelül a Red Bullnál. Tehát ott is ugye első évében nagyon elverte Fettel, de Fettel se volt az a minden viszont ugye a Red Bull se volt az a fú, nagyon jó konstrukció, és most arra így nem emlékszem most arra a hogy hogy volt, de szerintem nagyjából ugyanazd lehetett, mint most, és talán egy ilyen kis elméletet így szülnék, hogy Fettelnek nem megy, a fiatalabb pilót elveri, és láthatóan ezek után ő a kompenzációt nem feltétlenül a saját tehetségében keresi, nem feltétlenül csak a saját fejlődésében, hanem a pénzben és a szerződésben. Tehát ahhoz, hogy ő visszakapja úgymond a korábbi formáját, ő neki több pénzt kell, nagyobb szerződés, ami pszichológiailag, az egyik leghülyébb döntés szerintem. Tehát. Mondom, ezzel nem tudom, hogy most senki nem tudja végül is, hogy tényleg hogy mi lehet. Eltérben, ezt sem, meg sem fogjuk tudni egy új ideig, de ha viszonylag igaz lehet ez a szerződésbeli kérdés, akkor szerintem ez a helyzet van. Viszont ugye 15-ben, amikor a Ferrari az igazot, tényleg nagyon nagy reményekre igazolt, meglehetett volna tényleg hogyha, hát egy jó pár az azért szerintem meg lehetett volna, szerintem egy-kettő, egy-kettő azért meg lehetett volna. Tényleg voltak az közelében, nem is, egyszer, nem is egyszer végzett második helyen, de a végére már úgy tényleg kezdett elfogyni, kezdte feladni az egészet, és már, már akkor kezdte feladni az egészet, már amikor úgymond ez a gunynevén spinál jött, vagyis hogy kb. mindig így megpörög, nagyon sok szervezti a kontrollt, és egyszerűen ilyen ilyen hülye hibák miatt veszíti el a versenyt, mint hogy például Manzában a parabolika előtt megpörög.
1: Szerintem itt kevésbé játszott szerepet a pénz, de a többivel egyébként ezen kívül egyetértek, tehát azért eléggé nagy pecsét került erre főleg azok ut- után, hogy Löklör is ö, elverte, bár nem annyira sokkal, de mégis kikapott, illetve azért Fettelben biztos megtört valami így az évek során, elveszette ezt a varást, amit a Ferrari adott neki még gyerekkorától, kezdve egészen a, a, az elmúlt évekig. Mm, azért a tavalyi évvégi formáját azt én úgy gondolom, hogy tavalyi végén azért elég jó formája volt, például ugye Szingapurban is oké, okay, azért nyert, mert taktikailag előnyösebb helyzetben volt, de azért megvolt a tempója Mégis csak ahhoz, hogy Löklört maga mögött tudja tartani, utána Oroszországban is tudott volna nyerni. Aztán az elkövetkezendő versenyekben például Mexikóban is Löklőr előtt ment, illetve Löklőr előtt végzett, Um, USA-ban, ugye ott volt a felfüggesztés hiba, Brazíliában tudjuk mi történt, és szerintem az, hogy évvégén már kicsit megtalálta újra a formáját, de így se tudott Konstans um, Löckler előtt maradni, mert én el, tudom kép- el tudtam volna képzelni egy olyan szituációt, hogy nem is tudom, mi 15 vagy valami esmi, nem túl sok pont volt Löckler is fettel között, hogy akár még vissza is tudta volna hozni ezt a pontkülönbséget végére csak bal szerencsés volt, meg ott volt az a braziliai eset is, a kettős kiesés, ez meg tényleg katasztrofális ki. Szerintem ott évvégén tört el benne végleg az, hogy már a csapatban sem tisztelik annyira, mint amikor odaérkezett. Löklőrben többet látnak, és szerintem erre még rájön. Tehát, mint ahogy mondtátok, ez nagyon sok tényező, és erre még rájön az, hogy az az FI motor ügy is valószínűleg benne van, meg ugye fettel azért jóval többet lát, mint bárki más csapaton belül, úgyhogy öm, szerintem szerintem ez egy nagyon-nagyon sok tényezős dolog, de mondom főként ez a megtört lélek, illetve az, hogy a, azt látja, hogy a csapat nem nagyon fog tudni előrelépni a jövőben, illetve hogy lök fognak így is, úgy is építeni, ez szerintem egy racionális döntés volt vettel részéről, hogy akkor nem erőlteti tovább ezt a, ezt a sztorit.
2: Fettelt én nem olyan embernek ismerem, akinél a pénz lenne a, a döntő tényező, ahogy te is mondtad, Márk. Hát én viszont azt tippellem legjobban, hogy nem év végén, hanem év elején volt az a bizonyos utolsó megtörés a Fettel Ferrari házasságban. Kezdve azzal, hogy ugye évvégén Lecler kapott egy öt éves szerződést, A tesztek nem teljesen úgy alakultak, ahogy a Ferrari szerette volna, és nem is úgy, ahogy Fettel. Illetve hát ugye ez a nagy világjárvány is. Szerintem azért Fettelben, aki tudva lévően nagyon családcentrikus is tette egy megkérdőjelezést a saját karrierje felé. Én nagyon úgy érzem, hogy Fettel az év végén befejezi ezt az egész forma egyet, ami végképp nem jó hír, és egy nagyon nagy hiányzója lenne a jövő évű mezőinek, de én innen nem látok máshova utat Fettelnek, ahol tudná élvezni ezt az egészet.
0: Um,
1: Felöppentek olyan hírek is, ugye, hogy Sebastian Fettel összeállhatna Lewis Hamiltonnal a Mercedesnél. Um, ez a duó azért elég sok kérdést felvetne, már csak azért is, mert ugye Valtari Bottas helyére érkezne is. Bottas azért egy, egy eléggé hát fontos eleme a a Mercedes és Hamilton bajnoki címeinek, azért vagyjuk be, hogy ő egy meglehetősen jó második szerepet felvállaló pilóta, és nem hiszem, hogy ezt annyira meg szeretné bontani a Mercedes, de vannak olyan emberek, akik valósnak látják azt, hogy betegyék fettelt Hamilton mellé, csak nem látom a, az értelmét, viszont, mint szurkoló, ezt kívánom a legjobban, hogy mégiscsak álljon össze ez a páros, Ti mennyire látjátok ezt reálisnak?
2: Nagyon sok pro és kontra érv is van nem? A prók között én azt említeném, hogy Hamilton évek óta nem nagyon van megizzasztva a csapaton belül, és ezért hat világbajnoki címmel, tudva, hogy ferrari mostanában nem fogja elérni, akár még kihívást is láthat Fettelben, amit még egy pár évre a Forma tudja marasztalni. Azért ők jóba vannak, pályán kívül is, és hát, hogyha Fettel bevállalós, és azt mondja, hogy mindent egy lapra akkor bevállalhatja azt, hogy Hamiltonnal egy csapatban a probléma tényleg ott van, hogy vajon a Mercedes meri vállalni, illetve hát ugye tudjuk, hogy Toto Wolf Bottas karrierjének az egyik menedzsere, szóval meg hát ott van Russell, aki vál, hogyha azok után, hogy Sainz a Ferrariba került, Norris a McLarennél van, Albon pedig a Red Bullnál megcsinálják ugyanazt, mint Okonnal, meg Verlainnal, hát nem lennék akkor Mercedes unióra követte ezen a uh,
0: Igen, azért én meg tudok erősíteni ebben a rivalizálás kérdésben, viszont uh, ez tényleg egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert nem lenne rossz, de tényleg nem rossz azért a Mercedesben, viszont itt tényleg rengeteg. Itt tényleg eléggé sok pilóta van, aki azért arra a Mercedes szülése pályázik. Uh, Fettel már nem fiatal, tehát nagyjából uh, egy időben jöttek be Hamiltonnal. És Hamilton se hiszem, hogy az a típus, aki most már úgy nagyon támogatná ezt a jaj, most küzdjünk témát. Tehát, hogy... Uh, nem tudom, tehát valahogy én nem tudnám úgy elképzelni Fettelt Hamilton mellett, mert ha még egy év alatt még hamilton is kapna, akkor szerintem ott teljes mértékben összeomlik Fettel, és ott akkor azt mondja, hogy köszönjük szépen, akkor neki nem kell többé ilyen. Hát ugye egyéb lehetőségek még feljöttek az f kívül, amit én nagyon gyakran hallottam most egy az elmúlt egy-két napban, németként a DTM. Ezt kapásból ott ütöm meg, hogy a DTM az lassan elvérzik. Tehát, hogy ha jól tudom, már csak 21-re, egy igen, tehát már csak egy gyártó maradt, és az is a BMW, ugyan? Így van. Tehát ez, ez így nagyon, nagyon, nagyon erősítés volt így a DTM-nek, Ö, nagyon túl autóban nem tudnám elképzelni, ahogy hát ö, nagyon talán talán egy hosszú távú VB-t tudnék elképzelni Fettelnek, de ez ilyen nagyon ilyen álmodozós, vagy hát ha ugyanúgy, ahogy Ryan-ennek, akinek bár nem annyira nagy lehetőségeket adott, de hát ha Fettelnek tud valami, komoly lehetőséget adni a tengeren túl, esetleg egy indikárral.
2: Hát szerintem az családcentrikusként Tuti nem vállalja be az ovált. Vagyis hát én nem érzem olyannak Fettelt, aki most bevállalna egy olyan indikárt, ahol hat vagy öt vagy hat oválpálya is van.
1: Én ennél veszébre mennék, én nem látom a reális esélyt arra, hogy akárhol versenyezem forma egyen kívül. Tehát szerintem, hogyha visszavonul, akkor visszavonul, és otthon marad. De mindegy is, uh, Fettel jövőjét még, még uh, írják a, a fentiek, még írja az élet. Addig is viszont van egy fixpontunk már a jövőívi uh, versenyzői felállást, illetően ez pedig Carlos Sainz érkezik a Scuderia Ferrari második ülésébe, Löklör mellé. Sainz azért megmutatta az elmúlt években, hogy közép nagyon jól teljesít, főleg a tavalyi szezon volt az, ami nálam úgy megmutatta, legalábbis számonról megmutatta azt, hogy azért hogy megérdemel egy lehetőséget az élmezőnyben is. Ti hogy gondoljátok, Sainz jogosan került fel a Ferrarihoz, vagy szerintetek, vagy ti esetleg mást választottatok volna helyette?
2: Hát más lehetőség igazából, ugye Ricardo merült fel, illetve Jovinazzi. Hát Ricardo szerintem sokféle szempontból nem ment volna. Egyrészt Leclerc és Ricardo egy csapatban, bár nagyon jóban vannak, de nem fértek volna meg szerintem úgy egymás mellett, hogy azért Ricardo a Rönós igazolása, de leginkább a McLarenes igazolása mutatja meg, hogy már csak a bajnoki cím érdekli, már nem, nem érdekli más. Azért egy év után ott hagyta a Renault is. Szóval, Giovinazzi meg ugye még nem, nem eléggé kifejlett versenyző a Ferrarihoz, ezt maga Binotto vallotta be. Sainzot nagyon barikellósan mondják, hogy olyan lesz, mint Barikelló, de azért azt se felejtsük el, hogy mielőtt a Ferrarihoz igazolt, Barikelló is nagyon sok remek versenyt tudott maga mögött, csak úgy, mint Szync. Szerintem löklerket is motiválja, illetve második számú pilótának is jó, hogyha úgy hozza az élet.
0: Um, igen, tehát tényleg Sainte egy nagyon jó pilóta, nagyon erős és uh, tényleg ugye tavaly megcsinált egy harmadik helyet is ugye Brazíliában illetve első dobogáját megszerezte a mclaren uh, Nem azt mond, tehát, uh, hogy mondjam? Kicsit azért csalódott vagyok, hogy, hogy átment a Ferrarihoz, mert uh, Norrisza egy nagyon jó párost alkottak, és tényleg egy, egy nagyon jó, hát szinte már ugye testvéri a McLaren belül. Uh, de ez, ez, ez egy nagyon erős döntés, és, és szerintem azért jó is lesz neki uh, karrierja szempontjából. Én egy kicsit attól félek, hogy nála beüt ez a, hát nem is tudom minek nevezzem, Alonzó vagy spanyol effektusnak a ferrari Nagyon remélem, hogy, hogy tényleg túl tudja élni a ferrari és, és nem fogja ö, teljes mértékben elszúrni a karrierjét Se a Scuderia, se ő. De azt gondolom, hogy, hogy azért fejlődött annyit, és van akkora tudás száncban, hogy ezt akár ö, lelkileg, akár máshogy ezt elbírja, ezt a Scuderia-akosztó terhet.
1: Egyetértek én is egy effektustól félek, ez pedig a Gasly effektus, de ez már csak azért sem van Sainzra, mert Sainz már jóval régebb óta a van, mint Pierre Gasly volt, amikor a Red Bullhoz került. Szóval vannak azért fenntartásokkal a az egészet, mert tényleg van benne egy kis félelem afelől, hogy Sainzok a karrierjét mégis meg tudja törni egy, egy akkora nyomás, mint ami a felárnál nál helyeződik a pilótákra. De én bízom, Sainz azért hosszú évek óta gyűjtött tapasztalatában, és, és remélem, hogy nem fogja tényleg megtörni a karrierjét, hanem továbbá is felfelé fog
2: ívelni. Én három uh, tényt mondanik a gasly effektus ellen. Egyrészt Sainz Verstappen csapattársaként kezdte, egy korábbi kétszeres rally világbajnok és Dakar legenda fiaként, illetve hát Fernando Alonso után a következő spanyol formáj menőként. Ha ezt a három nyomást így tudta eddig kezelni, akkor szerintem nem lesz akkora baj neki a Ferrari-nál a be- beilleszkedés, illetve a jól teljesítés.
1: És ha már uh, Sainz átigazolását megbeszéltük a Ferrari-hoz, Így felszabadult egy ülés a McLarennél, és szinte azonnal jött is a bejelentés a McLaren részéről, hogy Daniel Ricciardoval fogják helyettesíteni Sainzot. Sokan a Ferrarihoz várták Ricciardo-t, helyett a McLarenhez fog előrelépni, és ez ugye, ezért nem mindegy, hogy az ember a Renaultból előrelép a Ferrariba, vagy egy, tehát azért az egy óriási előrelépés lenne, vagy csak épp, hogy egy nagyon picit előrelép, szinte semennyit a McLaren-be. Viszont van egy nagyon fontos tényező, ugye, hogy a McLaren az Mercedes motorokra vált. Szerintetek ez állhat a háttérben, vagy teljesen más dolog? Mert ugye most a Renault meg a McLaren nincs akkor a távolságra, egymással a bajnokságban, meg teljesítményterén se, mint mondjuk a Renault és a Ferrari. Szerintetek mi állhat Ricardo
2: döntésének a hátterében? Hát ugye, mint később kiderült, nemrég 2018-ban is Ricardo volt az első számú jelölt az év végén arra, hogy Landonor is csapattársa legyen. Így végül, mivel ő a Renault választotta, ezért Science tudott menni a McLarenbe. Hát szerintem, ami Ricardo-t motiválta abban, ebben a csapatváltásban, az az, hogy a Renault mennyit nem fejlődött, illetve a McLaren mennyit fejlődött az elmúlt két évben. Azért 2018-ban, amikor oda odament, a McLaren egy hátsó csapat volt szenvedett a motorral, szenvedett a kasznival, még nem tavaly sikerült megverni a Renault a saját motrukkal, ami azért egy gyári csapatnak elég nagy frics- fricska, és lehet, hogy ez a fricska tolta el Ricárdot abban az irányban, hogy hát akkor egy év után dobbant a Rönó-tól, illetve hát az a tény, hogy Ricardo már 30 éves, és egyre inkább csak a világbajnoki cím fogja érdekelni a Forma 1-ben, az, hogy minél előbb megszerezze.
0: Igen, meg hát nagyon tán még ő is tisztában lehetett azzal, hogy <kül> hogyha a Ferrarihoz meg, akkor tényleg csak a másod, második szám pilóta lehet. Ami pedig, ugye, amit már te is említettél, ugye neki ez, ez egyáltalán nincsen rendben. Tényleg ő a bajnoki címre hajt, uh, és azért ő se tegnapi nap van itt a Ő neki is volt azért. Egy-két komoly csapattársa, ugye Fettel, Perszeppen is nagyon komolyan megleckéztette. Erdekes döntés ez biztos, de az én abba szinte teljes mértékben biztos vagyok, hogy a, a ricardo is csapat nagyon komoly lesz. Tehát ö, Ricardo mindenhol képes jó hangulatot hozni, minden csapatot képes úgymond jó irányba feldobni, tehát ha nem is feltétlenül a teljesítményben értük, de csapaton belül biztos, akár a tagokkal, akár az egész kémiával. És ott egy Norris, aki ugyanez. És ő még azért fiatalabb, ő még azért úgy modernebb, tehát ő, ő még azért jobban belemegy ebbe a vicceskedésbe, de, de ugye Rikárdú is nagyon a vicces alakja az F1-nek. Már nagyon régóta, nagyon erős csapat, minden szempontból. Én már azért várom, hogy ebből mi lesz 21-ben.
1: Egyet értek veled. Szerintem Ricardo az csak jó hangulatot tud hozni egy csapatba. Meglátjuk, hogy hogy alakul a jövő, de tényleg ez az előrelépés játszhatott tényleg szerepet Ricardo döntésében. Tehát azért a McLaren jelentős előrelépéseket tett az elmúlt időszakban. Így viszont üresedés van a Renault-nál, jelenleg csak egy pilótájuk van, akinek szerződése van 2021-re, ő pedig Esteban okon. Kit látók a legesélyesebbnek Esteban Ocon mellé, ugye lehetőségeként ott van Nico Hülkenberg visszahívása Sebastian Fette meg invitálása csapatba amit nem tartok valósnak, illetve Fernando Alonso visszatérése a formájába, amit szintén nem tartok valósnak, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
0: Hát ugye, az elmú- ugye már Fette a bejelentése úta ő már szinte aláírta azt, hogy ő kisebb csapathoz nem megy a Ferrari-nál, tehát ő ezt itt szinte késztényként kezelte, ezt minden sajtó, Úgyhogy, úgyhogy uh, tényleg már szinte minden cikket úgy hozzanak le, hogy Ferrari-nak, vagy a Mercedes vagy haza. Uh, Alonso. Nagyon nehéz kérdés. Uh, egy, ez egy ilyen nagyon vékony vonal. Tehát Alonso egy tényleg nagyon tehetséges pilóta, viszont, uh, hogy is mondjam, tehát nagyon durván ágóista. És nem a jó irányban sajnos. Tehát ezt láttuk a McLarennél is, hogy. egyszerűen egy, egy rossz mozdulata volt a csapatnak és ő már ültözött, hogy ez, ez mi, ez hogy, ez így nem jó, ez úgy nem jó. Nyilván akkor a gondolomatorsan volt egy jó dolog, de ö, szinte még. Hát, szerintem még esélyt se adott arra, hogy a, hogy a honda egy, egy kicsit is fejlődjön, mert minden mozdulatukat rossznak titulálta, akár még egy. Kicsit jó is volt, az is már, hogy ebben biztos ez vagy az a rossz. Tehát ez ilyen nagyon fura. Tehát nehéz kérdés, azon. nagyon nehéz kérdés, mert tényleg egy pilóta, de nem hiszem, hogy neki most a forma egy lenne a preferenciája. Ő ugye már jó párszor kimondta, hogy ő a triple koronára hajt, Ugye ebből a manakai nagyjém már megvan, domban megvan, eldől az indi 500 hiányzik. Azt gondolom, hogy az elkövetkező egy-két évben ő még pályázni fog erre. Lehet, hogy egyszer, lehet, hogy kétszer, de túl sokszor már nem hiszem. Ugye itt följött Hülkenbergnek a visszahívása is, az már egy kicsit reálisabb azért, Hőkeberg egy jó pilóta, tehát ő tényleg erős, van tehetsége, és ugye a renault is fejezte be, az elmúlt két évben, vagyis hát 2018-ban, igen. Van ebbe ráció, tehát tehát ebben viszont van ráció, viszont én talán még egy olyan pilótát vetnék föl, akinek bár nincs meg minden tapasztalata, de talán még a Renault egy vésztervként felvethet, Guanyu Zhu, a Formula 2-ben szereplő kínai pilóta, jelenleg a Juni Virtuózi csapatánál versenyez, és ő is egy nagyon jó pilóta, tehetséges, teljelképesztően jó futamokat szokott csinálni, csak sajnos még neki nincs maga megfelelő licenszpontja, szuper pontja, de szerintem ezt idén hát talán, ha egy jó szezon csinál, még összegyűjtheti. Szóval én személy szerint kettő pilótát várok arra az ülésre, vagy zsu, vagy Hülkenberg.
2: Hát ugye visszatérve rád, Alonso nagyon jó lenne ennek a renault hogyha mondjuk ilyen 2001-es, 2002-es ényes de egy kétszeres világbajnok ényje nem fog olyan versenycsapatba menni, aminek még évek kellenek a győzelemre, vagy esetleg a dobogókra is, akkor hát meg nem tud hazudni a Renault 2022-es szabályváltozásokról neki, hogy szerintem elfogadja. Zsut én azért nem érzem lehetségesnek, mert ahogy most beindult a pilótapiac, szerintem ez le fog rendeződni. addigra, mire elkezdődik a Formula 2. Tehát meg az egész szezon. Tehát Zsunak én nem látok sok esélyt, meg már plegykálták is, hogy a Renault döntött arról, hogy őt nem fogja felhozni. Hát, aki nekem még olyan rejtett és feketelónak nézhető bejelentés a Renaultnál, az vagy Bottas, bár ahhoz nagyon nagy dolgoknak kéne történnie, hogy ott hagyja a mercedes Hát, vagy hogyha Albon beválik Verstappen mellett a Red Bullnál, esetleg science hasonlóan Gasly is a Red Bull Junior programot, és átmehetne egy teljesen francia Renault-várost összerakva.
1: Hmm, ez, ez érdekes amúgy, amit most mondtál, ez a gasly uh, renault való igazolás, ez, ez mondjuk még, még akár még is történhet, hogyha a Renault mondjuk kicsit jobb teljesítményt mutat idén, mint az újonnan átnevezett Alfa Tauri, uh, akkor én tényleg el tudom képzelni, hogy, hogy Gasly kössön ki um, a Renaultban. Azt is tudjuk, hogy um, Lawrence Stroll, Lance Strollnak az édesapja, ugye uh, nagy pénzeket fektetett a Racing point és ennek hála a csapatát át fog alakulni Aston Martin racing Így ugye eléggé valószínű, hogy az egyikül is Lens Troll fogja megkapni, a másik ülés pedig valószínűleg Sergio perez leszem lesz, nem tudom, hogy Pereznek most hány évre van még szerződése a, a Racing Point-tal, de a 2021-re még biztos, hogy van.
0: Ö, uh, azt hiszem, hogy 5 évre kötött.
2: 3-re nem.
1: Mindegy, az a lényeg, hogy 2021-re még biztos, hogy ott maradt Perez, és ugye ott lesz Lance Troll is. Tehát, hogy a fát venni a, a csapatvezetését, uh, nem hiszem, hogy Akár oda, mint a felröppent plejkák mondták, hogy, hogy ugye Sebastian Fettel mehetne Totó wolf egy ilyen új kalandba kezdhetne egy teljesen új csapatnál. Ezt már csak ezért sem tartom valószínűnek, nem tudom, hogy nektek ezzel kapcsolatban mi a véleményetek, vagyis ezzel az egész Totó Wolf-os kapcsolatban, meg az egész Aston Martin Racinggel.
0: Én úgy gondolom, hogy ö, érdekes story ez. Tehát ö... Én azt váz, szerintem az lehet egy érdekes kör, hogy totóval egy kicsit bevásárolja magát az Aston Martinba egy kis, egy pár szót nyer, és szépen felkészíti magát egy ilyen, hogy mondjam, mondhatni angolul egy ilyen kis switchbackre. Tehát amennyiben. 21-től a Mercedes már nem tudná fölvenni a ritmust, akkor még ott van vésztárként az a Aston Martin, már majdnem Racing Point-ot mondtam, tehát hogy ott van még vésztárként az Aston Martin, és ha netán úgy sikerül sút nyernie a csapaton belül, hogy elkezdenek rendesen jó irányban fejleszteni, akkor még lehet, hogy itt egy erős, erősorrend felborulás is lehet és onnantól kezdve Wolfnak már csak egy lépés, hogy teljesen bevásárolja magát az Aston martin és vegye át a csapat irányítását.
2: Én erről a Stroll-apa-fiú kapcsolatról egy hasonlattal élnék, Ugyanis, ugyanez az apa-fiú kapcsolat meglehető az Indikárban is, ugye Mário és Márko Andretti között, és nála is nagyon sok kritikusa, ahogy olvastam és ö, láttam, azt mondogatja, hogy Andretinek az lenne a legjobb, hogyha ott hagyná az apja csapatát, és saját maga egyengetni a karrierjét, és lehet, hogy strollnak is. Ha bár tavaly voltak jó futamai, azt tenne jót, hogyha saját maga egyengetni a pályafutását, és olyan csapatban versenyezne, amiben nem azért van benne, mert a, az apja a tulajdonos. Érdekes, hogy Lorenztól vajon gondolkodik-e ilyenen, szerintem nem, de lehet, hogy az lenne a legjobb számára, hogyha a fiát eltanácsolná a csapattól. Nem rossz versenyzősztról, de azért ez mindig kétes, hogyha az apát csapatába vezetsz. Kedves nézőink, ennyi volt tehát a podcast adásunk, amelyben megtárgyaltuk a 2020-as lehetséges versenynaptárat, illetve a nemrég bejelentésre került pilótamozgásokat. Nem sokára jövünk egy újabb résszel, addig kövessenek minket Facebookon, Instán, illetve Twitteren, megtalálnak minket különböző podcast csatornákon. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra! Viszont, hallásra. viszont hallásra.